0: Welkom bij BM Talk. Vandaag is mijn gast Ellen Danhof, manager contentproductie bij de Evangelische Omroep. Ellen, welkom. Dankjewel. Roddel jij veel over de media met je schoonzus?
1: Met Irene Moors bedoel je? Dat bedoel ik. Um, toevallig heb ik haar zondag gezien op een feestje. Haar dochter was jarig en de man. Hebben wij toen geroddeld over de media. Ja, het is maar net hoe je het noemt. Hè? We hebben het wel over de media en nou, over ontwikkelingen daarin. Het is ook heel leuk om dat met haar te kunnen delen. Ik misschien meer vanuit uh, de publieke zei, meer de commerciële. Maar inmiddels ook een programma op de publieke ja. gaat ze presenteren. Dus dat, ja, daar he, we hebben het er wel over. Zijn er... Maar om het nou echt roddelen met een grote R te noemen, dat weet ik niet.
0: Nee. Zijn er raagvlakken tussen
1: jullie? Ja, ik denk het wel. Irene laat zich niet gek maken en dat doe ik zelf ook niet. Nee? Want dat kun je in deze wereld heel makkelijk. En ik vind haar wel een soort van nuchterheid hebben en ook wel... Um... Eigenlijk wel een, een goede vaste basis. Wij zijn natuurlijk familie. Ik ken haar al uh, een jaartje of 22. Zo lang ben ik met mijn huidige man. En dat is de één eigen tweelingbroer van haar man. En ik zie bij haar ook wel dat ze gewoon uh, gezin belangrijk vindt. Kinderen. Een hele hechte vriendengroep heeft. Vriendinnengroep heeft. En dat ze daar gewoon veel uithaalt in het leven. En dat werk natuurlijk ook super belangrijk is. En zij heeft natuurlijk ontzettend hard gewerkt ook. Altijd. En nog steeds. Maar uh, zij is niet haar werk. Nee. En dat wil ik zelf eigenlijk ook niet zijn. Ook al maak ik ook heel veel uren in de week... en probeer ik daar veel tijd en energie in te steken... en haal ik ook heel veel plezier uit. Ik probeer niet mijn werk te zijn.
0: Nee.
1: Dat als dat weg zou vallen, dat je eigenlijk jezelf een soort van kwijtraakt. Nee. Dat, uh, dat zou ik jammer vinden. Okay.
0: Op een of andere manier vind ik jou helemaal niet bij de EO passen. Maar dat is misschien een groot
1: misverstand... Lekker saai, Jeroen. Hoe zie jij de EO dan? ben ik dan wel heel benieuwd Ja,
0: de uh, toch een beetje. Of een beetje. Christelijke omroep, keurig, netjes. Uh, ik wil niet zeggen dat jij dat niet bent. Maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Qua type, qua verschijning, qua, ook qua achtergrond. Maar misschien, dus je, je zou denken ik dat ik, ik niet lief?
1: keurig ben en niet netjes. Nee, nee dat gaan we, al. Ja.
0: We, we. Helemaal verkeerd. Nee. nee, maar begrijp je een beetje wat ik bedoel of niet?
1: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Wij zeggen ook wel eens van hè, misschien denken mensen dat het een hele suffe mensen is, superwereldvreemd. Uh, ja, ik zou zeggen, kom eens langs, want ja. het is echt best wel een heel eigen tijds mediabedrijf. Um, omdat wij geloven, ik ben zelf inderdaad ook gelovig. Um, ja, dat wil niet zeggen dat je er een saai leven op, uh, op na hoeft nee. te houden. Um, ik vind het wel iets heel waardevols. Ja. En ik vind het ook wel goed dat wij uh, daar echt wel naar kijken. Stel dat we zouden zeggen: van ja, maar iedereen die hier werkt, je hoeft echt niet gelovig te zijn om dit werk te kunnen doen. Dan loopt ook een soort van kennis weg en een soort van vaste waarde van waaruit wij die programma's willen ja. maken. En die programma's willen we wel voor zo'n breed mogelijk publiek maken. Dus niet alleen maar voor christenen of uh, mensen die gelovig zijn of dat per se moeten worden, helemaal niet. Maar ja, wel vanuit die vaste basis die we zelf uh, hebben... of uh, ja, waar, waar we in geloven. Ja. Een veelkleurige god, een nou. liefdevolle god. En die liefde willen we graag delen met heel veel mensen. Hoe ben je zo in die mediewereld beland? Nou, dat is een goede vraag. Ik zat op de school van journalistiek. En toen was er een docent, Kees Stukken, en die zei... Jongens, jullie kunnen niet allemaal televisie kiezen. Want uh, de een raakt uh, als oorlogsjournalist aan het drank... en gescheiden en allemaal ellende. En ik heb ook geen tijd voor allemaal gesprekken met jullie... Um, dus alsjeblieft niet allemaal. Nou, ik had, ik had zo'n televisiegroepje gehad en dat was samenwerken. En die kwam niet opdagen en die had wat anders te doen. En ik dacht, weet je, laat mij lekker voor de krant schrijven. Daar ben ik voor mezelf verantwoordelijk. Kan ik gewoon heel, ja, je creëert ja. echt iets met het schrijven. Dat vind ik eigenlijk veel leuker. Dus ik ben gaan schrijven ja. en ik heb, uh, ik heb veel medische Waarvoor? verhalen gemaakt. Ik heb één jaar hbov gedaan, verpleegkunde, totdat ik de zoveelste decubitusbil invreef, zo'n doorlig plek. En ik keek zo vies toen ik mijn handen was in de spiegel, dat ik dacht, Ella, dit is niet jouw roeping. Dit moet je gewoon niet gaan doen. Toen dacht ik, nou dan wil ik of arts worden, zelf de lakers hier uitdelen, maar daar had ik het pakket niet voor. Dus toen ben ik journalistiek gaan doen, maar ik heb wel veel medische verhalen geschreven. Dan ging ik drie weken met de genderkliniek mee, meelopen. Uh, een week in de Korsakoff-kliniek zitten, in de psychiatrie. En dan schreef ik verhalen. Die heb ik in eerste instantie toen ik nog op school zat aan een nieuwe revue verkocht. Ja. En toen belde het AD mij van, wil jij voor ons een gezondheidsbijlage schrijven? Want die gaan we net beginnen. We zijn met twee wat oudere mannen, we willen graag ook een vrouw erbij. En ik schreef daar toen, nou ja, toen kon je nog anderhalve krantenpagina schrijven... over mannen met anorexia, nou ja, die participeren in de journalistieke verhalen. En René Stokvist, die las die verhalen. Die had een groot productiebedrijf, ja. De Markt en Lara, Veel medische programma's. En die dacht, uh, het lijkt hier wel een filmscript. En uh, nou, die heeft de krant gebeld voor mijn telefoonnummer... En daar zeiden ze, dat is een freelancer, dus ga maar lekker zelf zoeken. Dus dat heeft hij laten doen. <laughs> en toen ben ik met hem in contact gekomen. En uh, we hadden eigenlijk altijd wel, ja, gewoon die klik die was er meteen wel. En hij deed toen echt nog eindredactie van die medische serie. Waarvan je achteraf denkt, je had toen al zo'n groot bedrijf. Waarom deed je dat eigenlijk nog? Want dat vond hij gewoon veel te leuk. Dus toen heb ik een jaar of acht met hem samengewerkt. In het begin nog ook schrijven erbij. Plagiaatzaak René Dijkstra van Vrij Nederland gedaan, ja. onderzoeksjournalistiek. Maar op een gegeven moment is het gewoon kiezen: of televisie of uh, voor de krant. Dus daar ben ik eindredactie gaan doen. Veel freelance, dus veel wisselen naar programma's. Ja. Ik, ik vertrek, uh, schatjes, opvoedprogramma. En uiteindelijk ook uh, een tijdje verslaggeving. Ja. Dus ook meer zeg maar, zelf items maken. En toen vroeg de EO: van, Wil je hier een afdeling leiden? En dat was de jongere afdeling veel Nederland-3-programma's. En dat is natuurlijk niet een klus of iets wat je freelance kan doen. Dat moet je wel echt voor langere tijd doen. Ja. Dus dat, uh, daar heb ik toen ja tegen gezegd.
0: Dat heb je toen tussen 2010 en 2015 ongeveer nou gedaan. Ja, je bent na? echt supergoed ja. geïnformeerd. Ja, ja. ja, tuurlijk. Ja, dat was 2010 ja. 2015. Dus toen, toen zat je ook al even bij de EO. Ja. Maar dan ben je uiteindelijk weer weggegaan. Ja.
1: Klopt. Want... Nou, ik had uh, daar vijf jaar gezeten. Eerst de jongere afdeling gedaan, daarna ook wel uh, grote uh, producties uh, met, met steeds wisselende teams. En toen, na een jaar of vijf, had ik het idee dat ik een beetje uitgeleerd was. En dan wilde ik wel weer verder. En toen kwamen René, Stokvers en ik elkaar weer tegen. Ja. En toen vatten we het plan op om uh, samen een productiebedrijf te starten: LD Media. Want ik dacht, van, nou, ik ben geen scheiterd, ik durf best uh, dieper in te springen. Maar ik weet ook wel dat de markt niet super makkelijk is. Nou, als jij uh, interesse hebt om ook uh, daarin te stappen, ja. dan, en we kennen elkaar goed. Dan uh, ben ik wel bereid om daar een vaste baan voor op te zeggen. Dus dat heb ik toen gedaan. En uh, toen zijn we daar begonnen, in Laren. Ja. Een, paar we hebben, van
0: een paar mooie producties gemaakt.
1: Ja, ja. we hebben twee docks Schaduw van de Ramp, ja. 15 jaar na 9-11. Ja. Toevallig is die... Uh, een paar weken geleden weer opnieuw uitgezonden op NPO 2. Dat, dat was ja. dus uh, met een aantal Nederlanders ja. terugblikken op die dag, dezelfde route lopend als dat ze destijds gelopen hebben. Roel van Dalen heeft die film gemaakt. Goeie maken ook. Ja. Nee, dat was heel mooi om te doen. En we hebben vijftig rokers opgesloten ja, in de oude kazerne. We stoppen,
0: dat crossmediale programma. Ja,
1: ja dus uh, met elkaar in de kazerne één meter de bedjes van elkaar af. Qua privacy niet van deze tijd, nee. maar heel verbindend. En ook heel crossmediaal, want ja. dat hebben we... Met uh, de persgroep samengedaan. Ja. Die hebben uh, 15 pagina grote interviews daarover geschreven. We hadden elke avond een online item voor Zorg Nu. Afrotros. Een itempje in Pauw. En aan het eind had uh, Yvonne hier met de tv-show een compilatie... met een verwijzing naar een live show op NPO Start. Ja. Die door Janneke presenteerde. En waar we door de lead-in van Ivo bijna ja. 300.000 kijkers, geloof ik, hadden. Ja. Dus heel leuk, met allerlei ja, cross-mediale touwtjes aan elkaar geknoopt. En, uh... en
0: de blog op broadcastmagazine.nl. Ja, wel. ik heb oh, er ook nog, een nog een dagboekje bij Dus het was niet nou, ja, alsof we niks nee, te doen. Al nee, dan, maar toch, even
1: uh, ja. typen elke ja, dag goed. was hartstikke
0: leuk. Maar, maar toch, um, uh, ook daar uh, weer mee gestopt. Ja. Want was het gewoon toch te lastig om, om, als, om, om als producent aan de bak te, te komen? Nou, kijk,
1: ik denk uh, uiteindelijk is, is de conclusie wel... als je een Kleine producenten, ja. het is best wel lastig. Ik denk dat om, om tegenwoordig goed uh, te kunnen overleven... moet je volgens mij wel een grote producent zijn... met een internationale uh, formatbibliotheek. Je ziet natuurlijk ook dat veel producenten nu wel aandeelhouders... vaak buitenlandse aandeelhouders <laughs> hebben. Op een enkeling uh, daar gelaten. Maar dat was wel een beetje de conclusie. Want het is... Het, het gaat niet altijd over de beste formats die bovenkomen. komen. Het is soms ook van wie is er net aan de beurt... of hè, dan, dan wil iemand anders net iets ja, waar ook gewoon grote belangen omheen hangen. En die belangen die snapte ik altijd wel. Dus ja. ik, ik, ik kan wel goed relativeren. Dus denk oké, okay, dit niks. Uh, nou, dan gaan we weer door met het volgende. Maar ik vond wel dat je inderdaad veel, uh, een beetje wel dat leuren... en dan uiteindelijk, als het dan niet altijd gaat over waar het daadwerkelijk om gaat... Dan denk ik, ja, dan is het ook pitchen tegen de bierkaai op. Uh, dan zit ik liever gaan bij een zender aan de andere kant van de tafel. En, uh, dus ik had zelf voor mezelf al zoiets van, ja, dan wil ik, ik wel uh, graag managen mijn omroep. En die banen zijn natuurlijk niet heel dik gezaaid. Nee. Maar, maar dat uh, ging
0: dus redelijk uh, vlot, want je zit nu weer bij de
1: EO, uh, weer een ja, tijdje. Precies. Nou, ja, precies. Grap, het grappige was dat er net iemand wegging en uh, ik meteen gepolst werd. En ik zelf daar ook uh, naartoe ben gegaan. en heb gezegd, van, nou, het zegt iets over de relatie. Hè, dat jullie mij gevraagd hebben en dat ik uh, meteen kom. Ik wil wel even de tijd nemen om met, met iedereen te praten. En even, ook even een time-out te nemen. Even een paar maanden, even niks. Want ja. het zijn altijd zware banen dit. Dus dan... Uh, en dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar de conclusie was dat het gewoon een heel mooi pakket was. Met de documentaire afdeling.
0: Ja, wat nee. vertellen. Je bent nu met, met vier mannetjes samen verantwoordelijk voor, de, voor, voor alles, uh, alle content van radio- en televisieprogramma's en online uh, bij de EO. De en hoe is die, uh, met, dus, Dat doen jullie met z'n vieren, met z'n vijf? Ja, Bertus Stikkela, ja?
1: Nijhof, Hans van der Linden. Er zit de adjunct uh, Jaap Kooij ja? uh, daarbij, die stuurt ons aan. En ja. daarboven één uh, directeur, dat een is, algemeen directeur, dat is dat Arjan ja. Ja. En Kijk, En die kende en... ik natuurlijk heel goed. Ja. Want uh, ik had er eerder gewerkt, niet in deze hoedanigheid, niet in zo'n managementteam. Maar dat was dan ook wel de uitdaging. Ik denk, nou, met die ervaring van een productiebedrijf... en ook even hè, die commerciële wereld verkend te hebben. Weer terug naar de omroep. Uh, ja. Toch weer in een, in een andere functie. In, uh, ook meer politiek natuurlijk. En, uh, nou, ik, ik vond het pakket ook heel mooi. Ja. Ik hier
0: nog even uit persbericht wat toen werd verspreid. Ja. Um, de EO kiest met deze nieuwe contentindeling... voor een nieuwe, integrale en toekomstbestendige manier van werken. Klinkt heel nee. mooi... Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Nou, kijk, wij hebben het niet meer over uh, tv-programma's of alleen maar titels. Je, je hebt het echt over content. Hè? Ik heb uh, nu ook een kinderafdeling uh, erbij. Kinderprogramma's, yeah. Checkpoint, hip 4 Nop. Topdocs hebben wij. Maar je ziet daar ook wel... Uh, lineaire kijktijd, met name bij kinderen, ja. gaat best wel hard achteruit. Hè. De, ik denk dat die afdeling al een beetje voorop loopt. Dan moet je gewoon goed kijken van hoe zet je je content dan weg. Hè. Uh, kortere items, wat krijgen ze op YouTube voorgeserveerd? Uh, hoe doen de commerciëlen dat? Dus wij zijn met elkaar wel aan het kijken van... hoe kunnen wij uh, de programma's die we hebben het best uitserveren? Ja. En dat is soms ook via een podcast. Of het is een televisieserie op NPO 2 met een podcast erbij... waarin je kruisbestuift of, of naar elkaar verwijst... Ja. We hebben een vrouwenmerk, Eva, ja. met kleine 30.000 uh, leden voor het magazine... maar ook een grote online community. Wekelijkse nieuwsbrief, maar ook events. Hè? Daar verbind je ook weer die vrouwen die uiteindelijk aan je merken uh, bindt. Dat doen natuurlijk de, de Linda's en de, de Hearst magazines ook wel. Alle andere vrouwenmerken. Ja, het vraagt tegenwoordig gewoon heel veel en gewoon een, een heel crossmediale benadering... om, uh, ja. om, om je, aan je bereik te komen.
0: Ja. Heb jij je stem al een beetje kunnen drukken wat dat betreft?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Of tenminste, samen ja. met mijn collega's. Ja. Uh, wij, wij vinden impact ook wel heel belangrijk. He, dat vinden ze bij de NPO natuurlijk ook wel. Maar wij kijken ook wel, uh, aan het begin hebben we een startmeeting. Als we bijvoorbeeld, ik heb veel producentenprogramma's, de Passion, Meer dan Goud, uh, Tigo in de GHB. Ja. Dan kijken we aan het begin, oké, okay, hoe gaan we dit aanvliegen? Uh, waarom maken wij dit programma als EO? Wat ja. is voor ons de Big Why. Uh, hoe sluit dat aan op, uh, op de missie waar wij voor staan? En uiteindelijk kijken we ook samen met als er een producent bij betrokken is of gewoon intern. Uh, hoe hebben we het gedaan? Dus dan hebben we hebben een kijkcijferanalyse uh, aan de hand van onze datamensen. Die precies weten, dit zijn de kijkcurves. Daar zijn ze uitgestapt, daar zijn ze ingestapt. Welke groepen heb je bereikt? Uh? Zijn dat avontuurlijke stadsbewoners of traditionele familiemensen? Uh, en dan kijken we ook uh, wat zijn de aanbevelingen? oké, okay, de learnings die daar uitkomen zijn... bijvoorbeeld uh, op NPO 3 is er net een fractie... hoe lang kijken ze naar jouw programma... Ja. Uh, niet super hoog, Of tenminste, daar moet je heel hard voor werken. Als jij een programma hebt binnen dan dat met Lange Frans... die zelf cocaïneverslaafd is geweest... en die begeleidt een jongen die dat nu is... dan moet je niet één keer zeggen van... nou, omdat Lange Frans zelf ook verslaving achter de rug heeft... is hij hier de begeleider. Dan moet je wel vier keer doen. Dan liever niet vier keer hetzelfde. Nee, nou maar dat soort dingen gelden ook voor NPO 1. Ja. Dan ga je niet... Niet met flash-forwards werken, maar wel in meer dan goud. Bijvoorbeeld zeggen straks tijdens het diner gaat er nog een heel bijzonder verhaal verteld worden. Je gaat naar een activiteit. Hè. Ze gaan vliegen of ze gaan fietsen of iets anders doen. Maar dan meld je dat even om toch even een soort attentiewaarde voor die kijker te hebben. Uh, dus nou ja, daar hebben we best wel de focus op. En ook uh, wat doen we om programma's heen? Dat, uh, ik stuur dan vanuit het uh, managementteam op KPIs... Hè, uh, kijkcijfer-targets uh, zijn dat, maar ook uh, hoe lang hebben de mensen gekeken, wat was de waardering, voldoen we aan publieke ja. waarde of niet. Ja. Maar ook de zachte dingen. Dus hoe uh, is er over jouw programma gepraat? Was het positief, was het negatief? Nou, dan vragen we dat uit bij eindredacteuren. Dan krijgen we ook uh, af en toe mails binnen van... Uh, nou, ik heb misschien met geboeid het programma over slavernij... Niet helemaal het kijkcijfer target gehaald, wel bijna. Maar we hebben de meeste Surinamers ever bereikt ja, ja, op dus... alle zenders. Nou, Dat is hartstikke leuk voor ons om te weten. Dus het is
0: allemaal behoorlijk data gedreven, wat je, uh, waar jullie nu uh, op, op sturen, zeg maar.
1: Ja, nou en dat doen we, dat doen we sinds dit jaar. Zijn we met elkaar in dat managementteam aan het kijken van ja. uh, hoe werkt dat dan? Wat levert het op? Het levert ook uh, op dat je eigenlijk nog meer eigenaarschap... bij je eindredacteur kan neerleggen. Van je bent verantwoordelijk voor een titel. Dus niet alleen maar voor een, een lineair iets... Het is voor de content. Het is ja. voor het hele plaatje. Hoe landt het? Wat, uh, ja, wat, wat gebeurt er qua bereik? Ja. Kinderprogramma's hebben wij um, Antipest Club. Nou, dan zie je, lineair is, het, uh, is de laatste serie wat minder bekeken. Maar we hebben daar een game aan vastgekoppeld. Uh, en die is in de klas enorm goed bekeken. Nou, als je dan telt hoeveel kinderen daar naar kijken en ook in klasverband... dan is dat bereik weer behoorlijk fors. En dat ja. delen we dan weer met de netmanager. Ja.
0: Wat, wat, wat mist de EO nog, vind jij? Wat, waar, waar, waar schiet jullie nog tekort?
1: Nou, wij zaten laatst te denken... Uh, het is best ingewikkeld om aan goed personeel te komen. Millennials hebben sowieso al wel zoiets van... ik vind het leuk om ergens te werken, maar ik wil ook wel om de zoveel jaar wisselen. Ja. Ik wil ook wel in een uh, lijn uh, behoorlijk hard omhoog. Als dat niet gaat, dan, dan misschien ook. Die hebben niet zoveel behoefte aan uh, vastigheid. Soms misschien ook wel, maar uh, ook juist aan afwisseling en uitdagend werk. Hoe hou je die mensen vast? En bij ons is het natuurlijk ook omdat wij willen vanuit uh, die waarde werken... Uh, die christelijke waarde... Uh, is het helemaal van uh, hoe zorg je dat je goede mediaprofessionals ja. hebt... die ook nog ons gedachtegoed ja, omarmen en daar vanuit willen werken. Nou, dan, dan verklein je de pool wel iets. Wat ja. niet wil zeggen dat iedereen die bij ons werkt uh, uh, dat helemaal onderschrijft. We hebben ook een productiehuis voor wat tijdelijke medewerker, ja. medewerkers. Die zeggen ik respecteer het wel, ik onderschrijf het niet. Maar uiteindelijk is, het, uh, is dat wel belangrijk. Dus je, ver, ja. Ja, je hebt een iets kleinere pool... En datzelfde geldt denk ik ook voor de gezichten. En dat geldt helemaal niet alleen voor ons alleen als EO, maar voor alle omroepen wel. Ja. Er, wordt natuurlijk, er is relatief weinig ruimte voor talentontwikkeling ja. qua gezichten om echt door te ontwikkelen, te oefenen. Te, hè? Je ja, moet bijna ja, ja. al heel wat zijn, wil ja. jij de zender op kunnen. Ja. Dus dat is ook best een uitdaging. Ja.
0: Kun jij je, ja. je wel een beetje kwijt in Hilversum? Jij bent volgens mij best ongeduldig.
1: Ja, waarom en, denk je nou, dat? Nou,
0: gewoon dat zoals je bent en zoals je doet, je wil altijd gauw dingen voor elkaar krijgen. En dat is in heel veel ja, zin dat natuurlijk, klopt wel. natuurlijk best lastig.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel meevallend. De
0: overige processen toch vaak.
1: Nou ja, weet je, je, je moet hard werken om... om uh, maar, he, het pitchen van nieuwe voorstellen ligt bij, bij collega's van mij. Uh, je moet goed kunnen relativeren. Want ja. het is niet altijd uh, dat je uh, ergens uh, met tien voorstellen heen gaat... en alles weer uh, verzilverd krijgt. Maar er zitten genoeg successen tussen. He? En uh, programma's waar we blij van worden, waar we trots op ja. zijn... waar we mooie reacties op, op krijgen... En wij willen ook wel een beetje het zout in de pap onderscheidend zijn als EO. Ja. Onderscheidend, uh, bevlogen, uh, ons werk kunnen doen, maar dat ook laten uitstralen in de programma's. En ik denk dat we daar uh, wel voldoende gelegenheid voor hebben bij de EO. Okay. Het is niet saai. Hè? De nee. Politieke werkelijkheid nee. verandert ook. Ja. Uh, er is veel gaande. Maar dat maakt ook dat wij continu moeten, uh, daarop moeten acteren. Ja. Hè? En dat vind ik juist wel leuk. We hebben nu met Eva bijvoorbeeld dat vrouwenmerk. Je ziet bij alle vrouwenbladen dat de oplagen zo wat dalen. De community groeit enorm online. Maar hoe zorg je dat je, uh, nou ja, dat je, dat je abonnee-aantallen wel op pijl blijven? Hè? Dat het wel winstgevend blijft? Hoe zorg je dat uh, mensen die daaraan werken, eigenaarschap? Hebben. En dan ja. denken, wij gaan ervoor dat we met z'n allen, hè, ondanks dat de trend dalend in, is in de hele vrouwenmarkt, dat we toch uh, dat schip gaan keren of in ieder geval uh, stabiel houden. Uitzoeken hoe je dat kan doen, ook, ook zakelijk gezien, dat, dat vind ik ook wel heel uitdagend. Ja. Dus naast het dus. hele inhoudelijke, dat erbij en binnen een MT met elkaar kijken hoe je die uitdaging het hoofd biedt, dat geeft me ook wel energie. Okay. Dus ik ben zeker dus, niet verveeld. God. En ik voorlopig ga ook niet ga je dat het blijf gaat. je er zo wel zitten. Dus. Ja.
0: Ja, je hebt het goed eens in je zin. Nou, ja. heel veel succes Ellen bij alles wat je nog gaat ondernemen. Dankjewel. Oké, okay, fijn dat je de gast was. Ja. Tot zover BM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag. En voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.